0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 17 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo, cuando un rabino judío enseñaba a sus discípulos más cercanos y les dijo: dabar mehusé, asher yigale, "Bein dabar mejusé, ayer lo yigalé, vein elam ayer lo llegabea. La gem con ayer diverten bajo shek baor gishamea, betager lejasten bajadarin, caro jikare al jagarot". Lo que podría traducirse como no existe nada encubierto que no acabe siendo revelado y no hay nada oculto que no se acabe sabiendo. Por tanto, todo lo que se diga en medio de las tinieblas se acabará escuchando a la luz y todo lo que se haya susurrado al oído en el interior de una habitación acabará siendo proclamado desde los tejados. Ciertamente, las palabras del rabino contenían una advertencia digna de ser tomada en cuenta. Sí, los seres humanos creen que pueden mantener en secreto los planes más tenebrosos, las acciones más corruptas y los proyectos más criminales. Sin embargo, se trata de un intento vano. Más tarde o más temprano, las mentiras más horribles las conspiraciones más pavorosas y los delitos más sobrecogedores dejan de quedar agazapados en las tinieblas profundas de un despacho, de una habitación o de un laboratorio para que todo se acabe gritando desde los lugares más diversos y salga a la luz exponiendo lo profundo de la maldad humana. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre cuándo, cómo y por qué se creó el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado fin de semana, en el programa El Gran Reseteo, emitido por suscripción en www.cesarvidal.tv, Lorenzo Ramírez desveló cómo, cuándo y por qué se creó el coronavirus. Segundo, la base para las revelaciones de Lorenzo Ramírez en el programa del gran reseteo arrancaban de manera especial, aunque no exclusiva, del informe realizado el pasado mes de agosto por el marine Joseph Murphy para sus superiores del Pentágono en relación con la creación del coronavirus. Tercero, en el informe, el marine Joseph Murphy concluía sin la menor duda que la organización no gubernamental EcoHealth Alliance, los Institutos Nacionales de Salud al mando de Anthony Fauci y el Instituto de Virología de Wuhan habían producido el virus conocido como SARS-CoV-2 como resultado de una investigación de ganancia de función descrita en una propuesta de subvención del Pentágono. Cuarto. Meses atrás, en el mismo programa del Gran Reseteo, Lorenzo Ramírez ya había avanzado en dos programas sobre el DARPA y en uno sobre las filtraciones relativas a Anthony Fauci, cómo el Deep State Sanitario bajo la tutela de Anthony Fauci creaba coronavirus potenciados en Wuhan, uno de los cuales podría haber provocado la pandemia que ha servido a los ingenieros y planificadores sociales para impulsar la agenda globalista. Quinto, la plataforma Project Veritas publica ahora este informe tras haber conseguido verificarlo y contrastarlo en otras fuentes. La citada documentación confirma que la Agencia de Proyectos Avanzados del Pentágono, el DARPA, recibió una propuesta de experimento por parte de EcoHealth Alliance bajo el mando de Peter Daszak. Esta supuesta ONG, con sede en Nueva York, tiene como misión oficial la prevención de pandemias y se centra en la investigación científica de enfermedades nacidas de la interacción del hombre con la naturaleza. Sexto, con EcoHealth Alliance colaboran compañías pertenecientes a la Big Pharma, universidades, organizaciones gubernamentales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y las Naciones Unidas. Su principal aliado es Anthony Fauci, sobre todo en los experimentos de ganancia de función sobre coronavirus de murciélagos. Séptimo. Estas técnicas de ganancia de función destinadas a alterar las características de un virus fueron prohibidas en el año 2014 por el presidente Barack Obama, pero solo en suelo norteamericano y solo después de que se produjeran algunos accidentes, entre ellos uno en Fort Detrick, un tema que ya abordó Lorenzo Ramírez en uno de los programas previos del gran reseteo. Séptimo, el proyecto que aparece en el informe del marine Joseph Murphy fue presentado al DARPA por EcoHealth Alliance en el año 2018 bajo el nombre de proyecto DEFUSE, la palabra inglesa para desactivar. Tanto la voz como el gran reseteo de César Vidal .tv han tenido acceso al documento completo. Octavo, el proyecto presentado al DARPA en el año 2018 pretendía crear una vacuna para desactivar, es decir, defuse, un coronavirus de última generación que produciría lo que entonces se denominaba enfermedad X. Según la documentación ya accesible, en ese proyecto, por lo tanto, se creaba el virus para a continuación crear la vacuna. Noveno, la manera en que Peter Daszak y sus colaboradores llevarían a cabo su plan sería tomando cepas del SARS-CoV-1, el precursor del SARS-CoV-2, y sintetizando la proteína de espiga, la proteína SS de Spike, que conecta con el receptor celular humano AC2 de forma casi perfecta. Nos sorprende, por lo tanto, que desde el principio esta unión de Spike y AC2 llevara a sospechar a distintos científicos que el virus era una creación humana. Décimo, el proyecto de Fuse pretendía contagiar y después vacunar a murciélagos salvajes con estos nuevos coronavirus. Para lograrlo, se decidió acudir a cuevas ubicadas en la provincia china de Yunnan, en el suroeste del país, al pie del Himalaya. Un décimo. Lorenzo Ramírez mostró en el programa del gran reseteo emitido el pasado fin de semana el diagrama extraído del original del proyecto de FUSE presentado al DARPA, donde se puede comprobar de forma esquemática en qué consistía el experimento. Se trataba de manipular el virus original, el SARS-CoV, a fin de que tuviera potencia para infectar a seres humanos. Duodécimo. Durante todo el proyecto de Fuse se observa un interés por ocultar que se trata evidentemente de un experimento de ganancia de función cuya realización es ilegal en suelo de Estados Unidos. Pero la realidad resulta innegable y todos los implicados el DARPA, EcoHealth y sus socios y los institutos de salud dirigidos por Fauci no podían ocultarla, de tal manera que se plantearon realizar los experimentos fuera de suelo estadounidense. Décimo tercero, en el proyecto de Fuse colaboraban, tal y como puede verse en su portada, diversas organizaciones como la Universidad de Duke, que trabaja en Wuhan desde hace años, la Universidad de Carolina del Norte el Instituto de Virología de Wuhan, la Agencia Federal Norteamericana de Investigación de Enfermedades en la Naturaleza, el USGS y el Centro de Investigación de Palo Alto. Décimo cuarto. En cuanto a los científicos del proyecto, destacan el inspector Peter Dasak, la doctora Shenli Shi, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas en el Laboratorio de Máxima Seguridad de Wuhan y conocida como Batwoman, Linfa One, especialista en enfermedades emergentes de la Facultad de Medicina de Duke en U.S. en Singapur y que hace poco afirmó haber hallado una vacuna de tercera generación contra variantes del SARS-CoV-2. Décimo de especial importancia, es Ralph Baric, el hombre que más sabe de coronavirus en el mundo, el enlace de Anthony Fauci con, a, con quien ha realizado numerosos trabajos y ha diseñado una técnica de genética inversa para coronavirus que permite dar vida a virus reales a partir de su código genético, según aparece publicado en la web oficial del Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT. Décimo sexto, en 2013, Ralph Baric se reunió con la doctora Shi, quien le contó que tras años de investigar coronavirus en murciélagos, había detectado en una muestra de excrementos el genoma de un nuevo virus denominado SHC014, que sería un pariente del SARS original que provocó la epidemia en Asia. Shi no podía cultivarlo en un laboratorio y por ello pidió ayuda a Varick, cuya técnica de genética inversa permitía no solo dar vida a un virus real a partir de su código genético, sino además combinarlo con otros virus. Varick ofreció a la doctora tomar el gen responsable de la proteína espiga del nuevo virus descubierto y trasladarlo a una copia genética del SARS con la que ya contaba en su laboratorio. Décimo séptimo. Debe recordarse que la espiga proteína S es la que permite que el coronavirus abra la célula y penetre en su interior. Mediante este experimento, según dijo Barrick a la doctora, podría saberse si la espiga de ese nuevo SHC014 se adheriría a células humanas y de ser allí, así, la ayudaría en su proyecto a largo plazo de desarrollar vacunas universales. Décimo octavo la doctora Xi accedió a la propuesta de Baric y el experimento mostró una replicación robusta en las células humanas. Justo en esa época, Barack Obama prohibía este tipo de experimentos en suelo estadounidense y forzosamente había que encontrar otro lugar donde llevarlos a cabo. Decimonoveno. Todos estos datos se los debemos al propio Baric, que los relató en la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en un artículo publicado en 2015 y titulado El grupo de coronavirus de murciélagos similar al SARS muestra potencial para la emergencia humana. En este artículo, Baric alertaba del peligro de los experimentos de ganancia de función justo al mismo tiempo que pretendía convencer al DARPA para que los financiara. Vigésimo. También el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, afirmaría textualmente. El NIH de Fauci decidió que el riesgo valía la pena y en una decisión que potencialmente era fatídica, financió un trabajo similar al de Baric en el Instituto de Virología de Wuhan, que pronto utilizó su propia tecnología de genética inversa para fabricar numerosas quimeras de coronavirus. Vigésimo El proyecto sin duda era muy peligroso, ya que según el memorándum del marine Joseph Murphy, en el año 2018 el DARPA lo rechazó de plano. Sin embargo, Anthony Fauci aceptó su realización también según el informe del marine Murphy. Vigésimo En medio de esta situación, de nuevo según el informe del marine Murphy. Tanto el Pentágono como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y todos los científicos que participaron en este proyecto de FIUS sabían que las vacunas de ARN mensajero no iban a tener el éxito esperado. Vigésimo tercero. En concreto, el informe señala que la enfermedad que se ha dado en llamar COVID-19 no es provocada técnicamente por un virus, sino por la proteína espiga, que sería un patógeno citotóxico que utiliza el virus como medio de transporte. Vigésimo a pesar de todo este conocimiento previo, se otorgó ayuda a Pfizer y a Moderna para elaborar las denominadas vacunas para obtener la autorización de los reguladores sanitarios, para fabricar las denominadas vacunas, para venderlas y luego para llevar a cabo una campaña planetaria a fin de inyectarlas. Vigésimo quinto. En paralelo, al mismo tiempo que se conocía la falta de capacidad de las vacunas de ARNM para controlar la supuesta pandemia, también era conocida la eficacia de tratamientos alternativos como la ivermectina y la hidrocicloroquina. El marín Joseph Murphy explica que ambos fármacos fueron identificados como curativos en abril y mayo del año 2020 respectivamente. vigésimo sexto De manera bien reveladora, los denominados fact checkers, que dependen todos ellos del Instituto Pointer, de la Open Society de George Soros, siguen afirmando que estos fármacos no sirven ni para prevenir ni para tratar el COVID. Y en España se ha llegado a la aberrante inmoralidad de calificar como bebelegías a quienes plantean la utilidad de estos medicamentos. Vigésimo séptimo, Lorenzo Ramírez insistió en el curso del último programa del gran reseteo en que no instaba a nadie a vacunarse o a abstenerse de hacerlo y en que tampoco invitaba a la gente a adoptar estos tratamientos. Pero sí hizo un llamamiento a que se realizara un debate científico sólido y público sobre el tema. Vigésimo Esta documentación Coincide además en el tiempo con la afirmación de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, en el sentido de que tiene dudas sobre la idoneidad de seguir aplicando nuevas dosis de la vacuna a los inoculados con estas técnicas de ARN mensajero y que tiene dudas porque pueden debilitar su sistema inmunológico. De manera bien significativa, Marco Cavalieri, que dio la noticia en el pasado mes de diciembre, hace apenas unas semanas, de que los datos disponibles actualmente permitían apoyar la administración segura y eficaz de una dosis de refuerzo tres meses después de la primera pauta completa de vacunación, es el mismo que ha expresado la afirmación de que esas nuevas dosis pueden debilitar fatalmente el sistema inmunológico de las personas. Su cambio de posición no puede resultar más evidente. Vigésimo noveno, como buena noticia puede señalarse que existe una certeza creciente en médicos científicos de que aquellos que han pasado el coronavirus sin vacunarse y de manera natural cuentan con una mayor inmunidad de mucosa que les permitiría afrontar futuras cepas con más garantías. Y trigésimo, previsiblemente saldrán al mercado en breve antivirales que harán que la mayoría de la gente pase la enfermedad como una gripe o un catarro más y que pueda evitar la denominada vacuna con todos sus efectos negativos. La realidad de la crisis del coronavirus va emergiendo poco a poco y a pesar de las furcias mediáticas y de los políticos corruptos está desgarrando el relato oficial para emerger de manera total. El informe del Marine Murphy, destinado precisamente al DARPA, saca a la luz no pocos de los extremos que sobre el coronavirus ya podemos dar por absolutamente ciertos. Primero, el coronavirus no es una enfermedad natural derivada de seres como los murciélagos o los pangolines. Por el contrario, fue creado de manera expresa en un laboratorio. Segundo, el proyecto para la creación del coronavirus se originó en Estados Unidos, pero la prohibición del presidente Obama de realizar este tipo de experimentos en suelo americano y la negativa del DARPA a asumirlo obligó a sus patrocinadores, universidades, Big Pharma e instituciones, a trasladarlo al extranjero encontrando la ubicación ideal para los experimentos en Wuhan, China. Tercero, según confesión de la cabeza de estos experimentos, se pretendía crear una enfermedad que llevara a la fabricación de vacunas. Cuarto, a pesar de esa finalidad confesa del proyecto, pronto quedó de manifiesto que la eficacia de las vacunas sería muy limitada. Esta circunstancia conocida no impidió que universidades, instituciones oficiales y Big Pharma siguieran adelante e incluso el papel de Anthony Fauci fue probablemente decisivo en el avance final del proyecto. Y quinto, en paralelo se decidió desacreditar a aquellos remedios que podrían resultar efectivos contra el coronavirus, acción en la que tuvo un papel esencial la red de organizaciones de George Soros. Algunos en el colmo de la ignorancia, de la estupidez o de la prostitución, llegarían a acusar de bebelejías a los defensores de estos remedios que los mismos creadores del coronavirus consideraban en informes internos más efectivos. Aún ignoramos, pero tarde o temprano se sabrá, si el coronavirus se escapó accidentalmente de un laboratorio o, por el contrario, fue puesto en circulación por sus creadores. Pero en cualquier caso, sin duda, los que llevaron a cabo estos planes supieron desde el principio que estaban iniciando un negocio que produciría beneficios de decenas de miles de millones de dólares. Sin duda, los que llevaron a cabo estos planes contaban con que la alianza entre la Big Pharma, las universidades, las instituciones y los medios implicaría una suma colosal de poder. Y sin duda, los que llevaron a cabo estos planes pensaron que nunca saldrían a la luz de tal manera que se les exigiera responsabilidad alguna. Sin embargo, al actuar así, pasaron por alto el principio enseñado por Jesús hace casi dos mil años, aquel que afirma que aunque lo más tenebroso se pronuncie solo en susurros en las habitaciones más oscuras, tarde o temprano acabará saliendo a la luz. Y será gritado desde los tejados. Así ha sucedido con el informe del marín Joseph Murphy y con otra documentación expuesta sólida y magistralmente por Lorenzo Ramírez en el último programa del gran reseteo a la mentira que a la vez le queda menos tiempo. Y ustedes no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y una parte ha ido a esas prostitutas mediáticas que se han dedicado a insultar, sin saber lo que decían, a aquellos que se negaban a ponerse una vacuna que los mismos que inventaron sabían que era dudosamente eficaz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.